0: Le féminisme expliqué à mon beauf. Bonjour, aujourd'hui comme une fois sur deux à peu près, je reçois une invitée. Et j'en suis très très fière parce que je la suis sur Instagram depuis un bon moment et elle est toujours très pertinente. J'adore son point de vue très juste, posé, féministe, sans agressivité, sur le non-désir d'enfant. Alors attention, hein, je comprends parfaitement qu'on puisse être agressif quand on est féministe. J'ai moi-même certains rêves secrets assez violents. Mais en l'occurrence, en tant que mère, je ne me sens ni jugée, ni agressée, ni méprisée par son discours. C'est enfin la réconciliation des child-free et des parents pour lutter ensemble vers un monde plus juste. Bon, après un premier ouvrage sur les règles, un second nommé Child Free, Bettina Zourli vient de sortir un troisième essai, Le temps du choix, chez Payot. Moi qui en ai trois, des enfants, la suivre m'a permis de bousculer un peu mes propres représentations et de me poser des questions. Voilà donc l'occasion parfaite pour lui en poser directement. Bonjour
1: Bettina. Salut Aline, merci pour l'invitation.
0: <rire> eh bien merci d'avoir accepté de venir. Alors pour commencer, dis-nous un peu qui tu es, quel est ton parcours
1: Ouais ça marche. Euh, ouais, donc je m'appelle Bettina zorli euh, Je suis une femme française. Euh, je suis une femme blanche parce que les gens ne vont pas nous voir <rire> euh, pendant le podcast et je le précise parce que vu les sujets, ça peut être important d'avoir de situer. Euh, je suis une femme euh, cisgenre aussi, hétérosexuelle. J'ai 32 ans euh, et je suis. Euh, je, ne, je n'ai pas d'enfants. Effectivement, <rire> euh, je suis pas en couple. Et euh, au niveau de mes activités, bah, je suis journaliste, euh, autrice, comme tu l'as dit, et créatrice du co- de contenu sur Instagram euh, avec le compte Je ne veux pas d'enfants.
0: Depuis combien de temps tu tiens ce
1: compte euh, Bah là, ça va faire 4 ans et demi déjà. Pas mal Et 60 000 abonnés à peu près Bientôt, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Oh là là, <rire>
0: Je suis flattée de t'avoir. Alors, qu'est-ce qui t'a éveillé au féminisme Est-ce que c'était lié au fait de ne pas vouloir d'enfants Ou est-ce que c'est venu avant C'est venu autrement
1: Hum, c'est une bonne question. Alors, je, moi, je pense que... Je, tu vois, parfois, je je sais plus quand j- on a fait ça avec des amis. On a remonté tout notre fil Instagram... Euh, f- Facebook, pardon. Euh, donc, moi, je me suis inscrite en 2008. Et du coup, je suis retombée sur des statuts donc de, qui dataient quand même de plusieurs années. Et je me suis rendue compte que j'avais toujours quand même une vibe un peu justice sociale, euh, partager du contenu sur des enjeux féministes, notamment. Mais j'utilisais pas ce terme avant... Il y a 4 ans, grand maximum je crois, et c'est clairement le compte Instagram qui a fait changer énormément mes conceptions et mon militantisme en fait qui m'a fait plonger dedans. Parce que quand j'ai écrit le compte il y a 4 ans et demi, c'était vraiment juste... Je... C'était pas du tout politisé mon discours, vraiment pas, je partageais juste des témoignages de personnes qui voulaient pas d'enfants. Je montrais pas ma tête, je parlais pas de moi, enfin... Pas du tout, et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à tisser des liens entre le fait de pas vouloir d'enfants et un discours plus politique. Après, j'ai fait des liens avec euh, bah, les, euh, les inégalités de genre, les inégalités euh, entre les personnes par rapport à leur euh, origine. J'ai fait des liens avec le capitalisme, etc., etc., et j'en suis arrivée à changer complètement de métier et à écrire sur ces questions-là, euh, à me former aussi. J'ai suivi, enfin, je, j'ai suivi une, le master, un master en études de genre en Belgique, qui était trop intéressant, en me disant, bah, en fait, je veux parler de ça au quotidien maintenant. Quoi. <rire> euh, donc voilà, ça s'est fait grâce, grâce au compte oui, je pense, vraiment.
0: <rire> OK, donc finalement, c'est aussi quand même le fait de ne pas vouloir d'enfant qui a engendré cette prise de conscience politique. Parce que... Aujourd'hui, en quoi tu dirais que le non désir d'enfant est féministe ou, ou politique justement, ou les deux
1: Ouais, bah euh, ouais, c'est une bonne question. C'est que c'est ça. Moi, au début, comme j'ai jamais voulu d'enfant, bah en fait pour moi, c'était pas quelque chose de politique, de politique, parce que c'était c'est un désir naturel que je peux pas expliquer. Et en fait, c'est vrai que en arrivant un peu, ouais, 28, 29 ans, il y a un moment, j'ai été mariée, euh, j'étais en couple hétéro, enfin, tu vois, la représentation très classique du couple, et du coup, il y a des gens qui ont commencé à me dire mais c'est quand même... Enfin, euh, c'est bizarre, pourquoi tu t'es mariée si tu veux pas d'enfant Ou, ah bah ben, du coup, ce serait peut-être le moment, etc. Et du coup, là, j'ai commencé à... à ouais, à politiser ce... ce, ce non-désir, en fait. Euh, et du coup, à me rendre compte que en fait, c'est pas obligatoire déjà de politiser le non-désir d'enfant, mais que dans mon cas, eh ben, c'était un moyen de mettre en lumière toutes les discriminations qui incombent aux femmes de par la maternité. Et donc comme tu l'as dit tu vois en intro, c'est que je suis pas du tout dans un discours antinataliste ou anti-parent, mais plutôt que je veux que ça serve pour que les gens aient un espace de réflexion et d'où le titre de mon livre un temps du choix pour vraiment réfléchir à est-ce qu'on veut des enfants ou pas parce qu'en fait, euh, si on est, on est dans un monde où euh, ne pas avoir d'enfant est encore stigmatisé, on ne peut pas s'assurer que le désir d'enfant soit euh, un réel désir euh, libre de toute pression. Quoi. Donc c'est, c'est ça un peu le cheminement de pensée.
0: Bah oui, en fait, c'est ce que tu dis dans ton livre, l'un ne va pas sans l'autre. Ça me fait un peu penser au compte Insta dont j'ai déjà parlé, Fidélité mes fesses, qui questionne justement la fidélité et en disant notamment bah, que tu ne peux pas savoir euh, si tu es vraiment fidèle par choix si tu n'as pas le droit de ne pas l'être. Et donc là, en l'occurrence, sur le désir d'enfant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sûr que tu avais vraiment ou que tu as vraiment envie d'avoir des enfants si tu n'es pas certaine d'avoir le choix de ne pas en avoir. Bah,
1: bon. bah Carrément. C'est que Et à partir du moment où il y a encore des gens, moi, qui m'écrivent de temps en temps, des femmes hein, surtout, qui m'écrivent pour me dire bah, « En fait, merci pour ton contenu parce que bah, moi, je ne savais pas que j'avais le choix ». En 2024, hein, quand même. Alors, c'était peut-être en 2023, mais bon, peu importe, c'est quand même <rire> récent. Euh, bah, c'est que, effectivement, on n'est pas dans une société qui laisse le libre choix aux gens de, d'être ou de ne pas être parents, quoi. Et qu'il y a évidemment une injonction qui persiste à faire des enfants, en fait. Et
0: alors, elle reste traduit par quoi, cette injonction, à ton avis
1: euh, bah, elle se traduit déjà par les représentations euh, de, culturelles. Même si effectivement ça évolue, il euh, y a quand même toujours cette prépondérance, on va dire, du, de la famille nucléaire, du couple hétéronormé euh, qui, qui est présent. Même si là encore, hein, franchement, je trouve qu'en 10-15 ans, euh, ça a quand même drastiquement changé, que ce soit dans les pubs, les films, les séries, etc. On a quand même de plus en plus de représentations. Il euh, y a aussi euh, un discours politique, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays... Euh, pronataliste de part c'est euh, sa, sa politique donc c'est les aides qui sont dédiées aux parents etc. Ce qui est pas un mot négatif en hein, soi, c'est juste qu'on est dans un pays qui soutient la natalité, là où à l'inverse par exemple le Royaume-Uni euh, est un pays qui est totalement aux antipodes de nous, n'a jamais mis en place de politique nataliste. Ça, l'avortement ça fait bien plus longtemps qu'il est... Euh, euh, qu'il est mis en place. On peut avorter jusqu'à plus de 20, euh, 20 semaines. Il n'y a pas d'aide particulière de l'État euh, financièrement pour les familles. Euh, du coup, il n'y a pas autant de places en crèche. Alors même qu'en France, c'est aussi un problème. Je sais qu'il manque énormément de places en crèche, etc. Et pour le coup, en plus, c'est ça qui est marrant. Je fais le pas. Enfin, je fais un petit aparté, mais c'est que pendant très longtemps, les deux pays, Royaume-Uni et France, c'était les deux pays qui avaient un taux de natalité assez similaire et assez élevé. Et donc, comme quoi, le... déjà, les politiques natalistes n'ont aucun impact. Enfin, aucun. C'est pas vrai, mais c'est un impact limité et en tout cas qu'on peut pas vraiment euh, définir et quantifier sur le le fait de faire des enfants chez les gens. Mais en tout cas, ça ça diffuse quand même cette idée que c'est la suite logique. Et donc, tant qu'on a... Euh, ben, et encore une fois, hein, et le, le, les réactions que les gens ont quand tu dis que tu ne veux pas d'enfants ben, je pense que c'est quand même un bon signe. Moi, on me dit encore que je suis égoïste, que, euh, voilà, que je me soustrais à un projet national. Parfois, on m'a dit aussi... Euh, ça, c'était des, des personnes racistes hein, qui me disaient ça sur mon compte, qu'à euh, cause de ma propagande, eh ben, je promouvais le grand remplacement et donc que les Blancs, on allait disparaître. Des trucs comme ça, tu vois. C'est, c'est assez marrant.
0: <rire> Mais ceci dit, c'est une réalité. Ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est qu'en fait, il me semble que euh, quelquefois, c'est un peu inconscient ces biais-là, ceux du racisme, quoi. Ils sont assez présents. C'est-à-dire que si nous, euh, on n'est pas là pour faire des bons enfants, bien français et bien blancs, ben, on va être remplacés.
1: Ben, c'est ça. Et que c'est pour ça, c'est un, un truc que je dis souvent, c'est que les, tu vois là, depuis euh, qu'il y a eu les chiffres sur la, la, natalité, la baisse de la natalité, le fait qu'il y a eu euh, moins de 700 000 naissances en 2023, eh ben dans les médias, c'est toujours présenté comme un problème. C'est il y a vraiment ce truc très alarmiste qui, du coup, euh, conforte les gens dans l'idée que la baisse de la démographie occidentale, hein, parce qu'à l'échelle mondiale, la démographie n'est pas du tout en baisse, hein, elle continue d'augmenter jusqu'à 2050 ou 2100, ça devrait continuer d'augmenter et après ça va stagner. Donc il n'y a pas de péril démographique de l'être humain, mais que les gens qui parlent de la baisse de la démographie comme un souci, c'est soit des capitalistes, qui voit que qu'effectivement on a besoin de main d'oeuvre pour réindustrialiser un pays et Macron dans son discours en janvier c'était ça, hein. il a parlé de réindustrialisation il a parlé en discours militaire etc, ou alors c'est des racistes parce qu'ils considèrent qu'il y a quand même des différences et des hiérarchies entre les êtres humains et qu'il faut faire des enfants pour se battre contre l'envahisseur qui, est, qui sont les immigrés en France quoi. donc dans un, une pensée très raciste je n'adhère pas à ce discours, je précise quand même mais... <rire> Et alors, Ce que
0: je trouve triste aussi, c'est un peu le manque de confiance dans l'être humain. Je veux dire que, quand bien même la natalité baisserait un peu en Occident, ou dans ce qu'on appelle les pays développés, et augmenterait un peu ailleurs, ce serait peut-être pas si grave d'un point de vue global, si c'est équilibré. Et donc, je me dis, faisons confiance à l'humanité pour, pour évoluer en termes de progrès social, de liberté, des qualités, ou même de religion d'ailleurs, ce qui, à mon sens, est clairement le plus souvent un facteur de pression mais c'est une évolution, enfin, on, on va quand même vers le progrès, c'est quand même la marche du monde, et ce, quel que soit le visage de, des populations, justement. Et alors, euh, justement, au sujet d'une possible disparition de l'humanité, qui serait, euh, bah, par exemple, liée au, bah, notamment au, change, au changement au réchauffement climatique, je me demandais quel était ton point de vue à toi, sachant que, moi, je me dis souvent, et c'est peut-être pas très politiquement correct, mais que si l'humanité allait Dans le mur en vrai et finissait par disparaître, et ben, et alors quoi C'est peut-être pas si grave, enfin je sais pas, moi ça m'angoisse pas beaucoup et je me dis que les dinosaures ont disparu, bah pourquoi pas nous quoi C'est pas comme si on allait tous nous buter en fait. La nature reprendra le dessus et puis voilà. Est-ce que c'est bizarre de penser ça
1: Ben ouais, moi j'ai un avis assez similaire, c'est-à-dire que pour autant, je pense qu'en fait on déjà j'ai enfin, toi aussi je trouve que dans tes propos tu es toujours quand même dans une nuance même si on peut avoir des euh, des avis très radicaux notamment comme celui-ci que je partage avec toi, mais c'est-à-dire qu'on peut se battre pour le vivant tout en ayant ce discours-là. C'est-à-dire que moi, je me considère comme écolo, c'est-à-dire que je fais des choix qui sont euh, de ne pas manger de viande, de ne pas avoir de voiture, de ne pas acheter de vêtements neufs, de ne pas acheter en ligne, etc. Parce que je crois au fait qu'on doit décroître et qu'on doit changer notre mode de vie. Par contre, si effectivement euh, l'humain, enfin, euh, si, si on me dit que dans euh, 500 ans, bah, l'humain euh, sera, l'être humain aura disparu à cause de nous-mêmes, hein, en plus, hein, parce que bon, là, la crise climatique, etc., c'est de notre faute, euh, bah, je serai là, bah, très bien. Après, je vais, je continuerai quand même à être végétarienne et tout ça, mais, mais effectivement, moi, c'est pas quelque chose qui, en fait, c'est plutôt de l'ordre de la, la, la normalité, en fait, je, la, la suite logique des choses les espèces, elles disparaissent, elles, euh, elles évoluent. Enfin, il y a déjà de fortes chances que notre espèce ne soit plus la même dans plusieurs milliers euh, d'années si on est encore euh, là. Mais oui, c'est un peu la marche logique des choses. Là où c'est moins logique, c'est que nous, en tant qu'être humain, on est une espèce invasive qui, du coup, euh, s'octroie le droit de tuer d'autres espèces, etc. Et du coup, de, de faire... Euh, qu'on appelle aujourd'hui la sixième est- extinction de masse de par notre mode de vie délétère, etc. Mais non, après, euh, si on disparaît, on disparaît, quoi. Enfin, on... C'est, c'est comme ça. Et je pense d'ailleurs même que c'est euh, une pensée qui permettrait d'ailleurs d'avoir un point de vue beaucoup plus euh, et une, une pratique beaucoup plus résiliente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on laisse tomber cet ego d'être humain, de vouloir s'implanter partout, de vouloir bétonner la Terre entière pour être bien sûr qu'on persiste coûte que coûte, ben en fait, on, on je pense qu'on serait plus écologique en fait dans notre mode de vie si justement notre euh, notre pensée c'était de d'être un peu plus euh, nomade, d'être un peu plus euh, bah dans, ancré avec la nature ce qu'on a été pendant super longtemps, homo sapiens. Enfin je veux dire c'est hyper récent euh, cette industrialisation massive et tout. Donc euh, ouais moi je pense que ce serait même mieux qu'on redescende de notre piédestal d'être humain et qu'on se dise euh, bah en fait on va... rien, ne... rien ne persiste parce que c'est le propre du vivant quoi.
0: <rire> oh, mais quelle sagesse <rire> est-ce que justement ces questionnements écologiques et qu'on met souvent en avant face au non désir d'enfant est-ce que pour toi ça a un lien ou alors en tout cas est-ce que tu conçois que ça puisse avoir une influence sur le fait qu'on se dise bah laisse tomber vu la gueule du monde moi je fais pas des enfants pour les mettre là dedans
1: ben, en fait c'est un peu j'arrive pas trop à répondre à cette question parce que comme je te le disais le fait de pas vouloir d'enfants ça a toujours fait partie de moi Donc c'est-à-dire que même sans penser rationnel sur le féminisme ou l'écologie ou quoi que ce soit, j'ai jamais voulu d'enfant. Donc si demain il n'y avait pas de crise climatique, aucune inégalité entre les genres, euh, euh, aucune source d'anxiété pour moi financière ou quoi ou autre, bah, j'aurais quand même pas d'enfant je pense. Mais par contre je fais aussi partie des personnes qui sont assez éco-anxieuses parce que je m'informe tous les jours sur ces sujets-là. Et donc, je, j'ai, je, j'ai, j'ai ce savoir maintenant de... Je sais ce qui nous attend, en fait, plus ou moins. Même si on n'a pas de certitude, évidemment, et il y a plein de choses qui, qui sont incantifiables et... Euh, im enfin, on peut pas mesurer ce qui va nous arriver, mais quand tu lis quand même les rapports du GIEC, quand tu lis quand même les économistes euh, sur, le, sur le sujet, t'es là, bon, 2050, ça va quand même être sacrément la merde. <rire> voilà, et du coup, c'est sûr que j'avoue que je, si, j'ai un, si j'avais un désir d'enfant qui naît, qui je euh, je sais pas, aujourd'hui ou dans 5 ou 10 ans, je suis pas sûre que je le concrétiserai euh, biologiquement. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que bah, je, j'essaierai de trouver un moyen de faire famille autrement, euh, par exemple de faire famille avec des, des amis enfin c'est-à-dire me greffer à une famille tu vois par exemple des amis qui veulent faire des enfants bah je serais pas contre euh, les aider et être euh, un coparent euh, à temps partiel tu vois enfin il y a plein de manières de faire famille et de s'occuper d'un enfant quoi mais je pense pas que je le je le ferai biologiquement enfin du coup je, j'ai une ligature des trompes donc biologiquement je peux plus faire d'enfant ouais. mais <rire> mais bon il y a la PMA etc enfin voilà mais mais je pense que je le ferai jamais, de toute façon. Mais c'est pas lié à l'écologie, et en plus de ça, en tant que féministe alliée des parents et des femmes en particulier, je trouve ce discours contre-productif au possible, de dire euh, « il faut pas faire d'enfants pour des raisons écologiques », ce qui est un discours médiatique très présent, parce que, un, c'est hyper culpabilisant pour les parents, et deux, euh, moi, tu vois, on m'a déjà dit, « de toute façon, toi, t'as pas d'enfants, donc tu peux polluer tant que tu veux, tu, seras moins, t'es, tu pollues moins que les parents », ce qui est complètement faux C'est-à-dire que si demain je prends des Ryanair tous les week-ends pour aller me faire des week-ends en Italie ou que je mange de la viande tous les jours, que j'achète chez HM tous les jours, je fais partie du problème, en fait. (rire) Et même avec euh, mes engagements écologiques, je fais quand même partie du problème en tant que personne qui vit, euh, qui fait partie des plus riches du monde, quoi. Donc. C'est, c'est, ouais, je trouve que c'est, relier toujours ce truc à l'écologie ça n'a aucun sens en fait parce que euh, c'est pas ça le sujet le sujet c'est notre mode de vie capitaliste occidental c'est qu'on doit ralentir et on doit arrêter de consommer comme des gros cons parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on possède <rire> en gros.
0: alors que tu pourrais faire tellement de week-ends de ouf vu que t'as pas d'enfant
1: mais grave mais je m'en fais hein. ça fait 4 mois que je suis nomade mais je prends le train
0: <rire> bien bravo
1: voilà. alors t'as évoqué
0: <rire> le fait que cette baisse globale du désir d'enfant peut être euh, liée au problème et aux difficultés que rencontrent les parents et surtout les mères peut-être à cause d'un manque de, d'ambition politique moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui te touche aussi
1: bah ouais c'est ça c'est qu'en fait je pars du print alors moi j'ai énormément, euh, je suis une personne euh, très empathique euh, et empa- empathique mais avec une vision souvent euh, structurelle c'est-à-dire que j'ai vachement de mal à me... Enfin, j'ai vachement de mal. J'ai parfois du mal à me connecter aux gens de manière individuelle. Par contre, je me prends en pleine gueule des trucs. Tu vois, quand je suis devenue végétarienne, c'est que vraiment, en fait... je me bah, Alors, j'ai fait ça de manière super. Hein. C'est-à-dire j'ai regardé tous les pires documentaires du monde avec les pires images et pleuré pendant trois semaines. J'ai plus mangé de viande. Et en gros, parce que vraiment, cette sur surempathie, mais structurée c'est-à-dire que ça me rendait... Je, je n'arrivais plus pas à concevoir qu'on tue des millions d'êtres vivants par an pour se nourrir, tu vois. Et en gros, pour le féminisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que en découvrant euh, toutes les inégalités, enfin toutes les discriminations que subissent les femmes qui ont des enfants, bah ben, en fait, j'ai, je pense que j'ai développé une empathie envers elles et en me disant, ben moi, je, j'ai toujours eu un désir de pédagogie, de transmission. Et ça m'a paru tellement naturel et logique de me dire bah moi je veux pas d'enfant mais parce qu'en fait ces c'est deux situations le fait de, d'en avoir et de subir des discriminations ou le fait de pas en vouloir et aussi de subir des discriminations c'est deux faces d'une même pièce en fait. C'est pas ouais. deux problèmes qui sont décorrélés ils sont intimement liés donc on doit les traiter ensemble, plutôt que d'avoir deux camps, tu l'as dit aussi au début, euh, ce qui est quand même une représentation assez présente de d'un côté les child-free qui tapent sur les, sur les parents et qui se moquent d'eux et qui sont anti-enfants, parce que ça existe vraiment beaucoup, euh, et de l'autre côté les parents euh, qui sont là « Ah là là, mais toi tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfants. Non, je pense qu'on doit faire un peu la jonction quand même et d'être dans, bah, dans ce, ce, cette solidarité. Et c'est Fiona Schmidt qui en avait parlé dans son livre la chez Lâchez-nous l'utérus » en 2020, c'est que la charge maternelle... Donc, à savoir la, la suspicion déjà qu'on va toutes avoir des enfants parce qu'on est des femmes, elle pèse sur tout le monde, qu'on veuille des enfants ou pas. Et donc, les discriminations qui incombent à ça, même si moi j'ai pas d'enfants, je les subis quand même aussi de manière détournée. Donc, ça me concerne de toute bah façon.
0: Voilà, le féminisme, c'est ça le lien. C'est ça. C'est vrai que moi je me souviens d'avoir écrit un article il y a quelques années déjà dans le Plus du Nouvel Obs, à l'époque, où on pouvait faire des contributions, justement sur ce truc que je ressentais assez fortement. Euh, j'avais un blog qui s'appelait Des bords de mer où j'écrivais des billets d'humeur justement sur le fait d'être euh, maman et donc tous les questionnements que ça pouvait poser entre bosser, pas bosser, comment tu peux être féministe, etc. Enfin bref, ça entraînait plein de questions et donc j'avais ressenti cette espèce de mépris. Euh, et notamment, il y avait une phrase qu'on m'avait dite et qui m'avait vraiment euh, hyper blessée. Et c'était quelqu'un qui disait qu'à chaque accouchement, tu perds quelques neurones. Donc évidemment, ces discussions avec ton bébé, elles ne sont pas toujours hyper philosophiques, mais enfin, c'était quand même hyper humiliant. Et donc là, euh, voilà, j'avais écrit un article là-dessus en me demandant si on ne pouvait pas réconcilier ces deux camps. J'avais vraiment l'impression que les child free méprisaient euh, les, les mamans qui, elles, de leur côté, avaient, euh, voilà, qui avaient rien compris à la vie. Et elles, par contre, les mamans, elles étaient vouées à faire des gâteaux et à montrer des photos du premier caca de leur bébé sur Facebook. Quoi. C'était horrible, en fait. J'avais vraiment envie qu'il existe un entre-deux Donc, je suis vraiment contente de le trouver aujourd'hui en discutant avec toi.
1: Ouais, ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, il y a un petit chapitre dans le livre que je dédie justement à la stigmatisation des mères au foyer. Et justement, pour reprendre ce que tu viens de dire, tu vois, ce ce truc de... On les considère comme des des sous-humains, quoi, clairement, qui sont pas intéressants. Alors qu'en fait, j'imagine... Du coup, je je pourrais jamais le savoir, mais... Euh, on pourrait aussi valoriser le fait de s'occuper déjà d'un être vivant quand même, de l'élever en toute sécurité. <rire> enfin, je veux dire, c'est un truc qui demande une multitude de compétences. C'est-à-dire que les mères, vous êtes des couteaux suisses, de malades en fait. Enfin, c'est quand même un truc hallucinant et qu'on ne valorise pas du tout à sa juste valeur parce qu'en fait, les métiers du soin, qui sont les, enfin, les métiers et les activités du soin qui sont des métiers euh, val... euh, féminisés depuis des millénaires et eh ben sont dévalorisés parce que tout ce qui est au féminin vu qu'on a été considéré comme le sexe inférieur pendant des millénaires là aussi et eh ben c'est moins bien alors qu'en fait c'est juste vital c'est, ça, c'est, je, là je, j'ai choisi le terme vraiment euh, en conscience quoi c'est vital c'est à dire que sinon s'il n'y a pas les mères pour euh, élever des enfants ben bah là pour le coup ceux qui s'insurgent de la fin de l'humanité bah en fait, oui, c'est, c'est, c'est ça en fait, <rire> c'est-à-dire que c'est grâce aux mamans quand même, <rire> en grande partie, donc euh, ouais, ouais. c'est marrant tu vois, ce truc de, en fait, de complètement décorréler le, le fait qu'il bah, c'est, c'est, y a des, plein de, un panel de compétences qui se développe de manière euh, enfin, proportionnelle justement au nombre d'enfants, à la durée dont tu t'occupes des, enfin, des enfants, à l'âge qu'ils ont, j'imagine qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quoi. Et c'est hallucinant que ce soit toujours pas valorisé à sa juste valeur.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant et c'est riche. Et puis ça date aussi, ça ne date pas d'hier, parce que ma propre mère, qui a donc eu quatre enfants, a longtemps été mère au foyer, donc on parle des années 90. Et quand elle sortait dans des dîners où toutes ses copines travaillaient, elle, elle se sentait nulle, même si elle adorait s'occuper de nous. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Et donc un jour, elle discute avec sa sœur, qui elle était une vraie « working girl », et qui lui dit mais enfin tu te rends compte du boulot que ça représente d'offrir euh, au monde quatre personnes comme ça équilibrées euh, c'est, c'est, c'est énorme en fait comme taf et donc là elle a eu un espèce de déclic et elle s'est autorisée à dire bah en fait merde ouais j'aime ça c'est un choix j'ai la chance de pouvoir le faire et ben je vais le faire pour de vrai quoi ça va être mon ça va être mon boulot et euh, donc elle s'est acheté plein de bouquins sur la psychologie sur l'éducation etc euh, et en, dix ans et en affirmant et en assumant « Ok, c'est mon taf, il est hyper important et en plus j'y prends du plaisir, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. » Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce besoin, enfin euh, qu'il y a eu besoin de ce déclic-là, c'était pas forcément évident dans les années 80-90 où on valorisait en plus à fond cette image de la working girl qui mène tout de front, la femme des années 80.
1: C'est clair. Sex and the City hein, pour la petite référence culturelle, à mon avis c'est des euh, tu vois, les femmes là en mode euh, qui veulent tout enfin tout bazarder euh, enfin, être, euh, avoir leur propre entreprise, etc. Et puis voilà, Pff, modèle pas ouf, moi je trouve, mais bon. <rire>
0: oui, c'est sans fin. Et d'où l'intérêt aussi, et on ne le dira jamais assez, d'inclure vraiment les hommes, les papas, dans cette parentalité. Par exemple, avec un vrai congé paternel.
1: Et le rendre obligatoire, parce que ça, c'est aussi très actuel. En plus, ce sujet, hein, tu fais bien de l'aborder, parce que là, il y a eu cette proposition du gouvernement de passer à un congé parental, euh, et du coup, euh, de, de, de laisser tomber les congés maternité, paternité, et d'avoir quelque chose de plus court, de mieux rémunéré, sauf que ils sont bien mignons, mais ils ne veulent pas le rendre obligatoire pour les hommes. Donc, en fait, je ne vois pas dans quelle mesure ça va changer la répartition des congés parentaux tels qu'ils sont aujourd'hui, qui sont encore pris donc, par les femmes, forcément, mais dont il euh, y a 30% des hommes qui ne prennent toujours pas leur congé paternité, depuis qu'il a été allongé euh, en 2000. Euh, c'était à l'été 2022, je crois. 2021 2022, je sais plus. Et, euh, et qu'ils sont encore 30% à ne pas le prendre, alors qu'il est obligatoire quand même.
0: Il est obligatoire et pas pris Ça me fout en l'air, ça.
1: Bah non, parce que je pense qu'il y a encore plein d'hommes qui considèrent que ce n'est pas leur travail. Et que clairement, que, bah, en gros, c'est n'est pas leur compétence, parce que bah, les femmes sont plus douées pour ça. Enfin, tu vois, quand tu vois le regain d'idées sexistes, il y a eu un rapport il n'y a pas longtemps, sur euh, bah, les idées sexistes des plus, même des plus jeunes... Je je pense que ça rentre vachement en ligne de compte, en fait. Ils sont persuadés qu'il y a une division genrée naturelle des tâches, quoi. Donc moi, je suis vraiment pour. Il faut faut qu'il y ait un congé paternité obligatoire pour les hommes.
0: Ça fait tellement peur. Et alors, est-ce que tu es favorable au revenu parental
1: Ouais, à fond, J'en suis, j'y suis hyper favorable, euh, tout en émettant des nuances, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai fait un petit aparté dans mon livre là-dessus aussi, c'est-à-dire que j'ai lu, il euh, y a donc, notamment des féministes anticapitalistes euh, et marxistes comme euh, Sylvia Federici qui disent « ça peut être un très bon outil d'émancipation financière pour les femmes, mais il faut toujours que la fin ce soit pas l'accumulation des richesses bien sûr, mais détruire le capitalisme, donc il faut toujours garder ça en ligne de mire ». Et à l'inverse, tu as aussi des afroféministes comme Angela Davis qui disaient, moi je trouve pas que ce soit une bonne idée ce salaire ménager, donc c'était ça à l'époque le, le terme, mais on peut dire salaire parent, enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais parce que en fait malheureusement, eh ben ça pourrait avoir comme conséquence euh, inverse de renvoyer les femmes au foyer, de les isoler, là où la maison, surtout avec le changement... Euh, comment dire, euh, architecturale de nos appartements qui, surtout en milieu urbain, qui sont de plus en plus petits et qui ne sont pas propices à la rencontre, eh ben ça peut renfermer les femmes chez elles. Du coup, c'est vrai que... Enfin, je trouve que c'est toujours bien d'avoir plein d'avis différents là-dessus. Et moi, je suis plutôt favorable à... Ouais, je pense que c'est nécessaire uniquement si ça s'accompagne de mesures pour que les hommes soient au foyer aussi à un temps assez long et donc pour réduire les inégalités en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage... Enfin, on embauche quand même plus à, à, à compétence égale à un homme parce qu'on se dit il va pas faire chier à partir 6 mois en congé Toi, alors qu'en fait il faudrait que les hommes euh, investissent ici ils veulent devenir pères c'est pas uniquement des géniteurs ça doit être des pères qui doivent prendre leurs responsabilités qui doivent créer du lien avec leurs enfants et donc ça doit durer plusieurs mois quoi.
0: faut être rappeler à l'école quand les enfants sont malades
1: voilà, en fait, il y a un moment, je pense que moi, j'avais fait un appel à témoignage là-dessus de gens, euh, parce que euh, contre toute attente, j'ai beaucoup de personnes euh, child-free donc, qui me suivent, qui travaillent dans la petite enfance <rire> et Allez. qui me partageaient aussi euh, leur, euh, bah, du coup, leur vécu là-dessus, qu'en en fait, parfois, elles essayent de, de, de dégenrer leur pratique, donc d'appeler les pères et que l'immense majorité des réponses, c'est « Ah oh là là, je sais pas, vous voyez avec ma femme, encore aujourd'hui ». Donc, rien n'a changé. En fait, malheureusement, c'est encore une, une division des tâches dans les couples hétéros qui est dra- dramatiquement sexiste et patriarcale. quoi
0: ouais, c'est dramatique. Et pourtant, ce n'est pas si difficile. Alors, petite expérience perso, encore une fois, il y a souvent eu chez moi, c'est vrai, une, une division assez genrée parce que, justement, j'ai eu pas mal de périodes où j'étais à la maison, où je bossais pas, je bossais avec les enfants. Et en fait, à partir du moment où mon mec s'est mis à son compte et donc travailler à la maison il a pris beaucoup plus en charge alors sur les tâches ménagères il était déjà pas mal investi mais par exemple les rendez-vous d'orthodontistes et je trouve que c'est plutôt un bon exemple ça justement parce que typiquement c'est le genre de truc où tu vas au rendez-vous avec l'enfant, à la fin du rendez-vous on prend le, le rendez-vous suivant donc là c'est forcément la personne qui est présente, qui va regarder dans son agenda, quand est-ce qu'il est dispo qui, qui va voilà, noter le rendez-vous, l'enregistrer s'en souvenir et qui va y aller, en fait c'est comme pour une machine de linge où on sait où on en est, c'est une, qui, la personne qui a mis la machine, qui sait qu'il faut la mettre à sécher, euh, qui va l'étendre, et, machin. et c'est comme ça que, en fait, c'est toujours la même personne du couple qui va s'occuper du même truc tout le temps, et c'est difficile à transformer, d'ailleurs. Enfin, En tout cas, ça, voilà, pour euh, revenir à mes moutons, lui, ça ne lui a pas demandé un effort incroyable, ça a été assez simple. Même s'il a fallu un sacré changement de boulot. J'allais dire,
1: c'est pas si simple, hein. c'est qu'il faut ouais. du coup des, ouais. il a fallu une circonstance qui fasse ouais. que ton partenaire soit plus présent à la maison et se rende compte de l'ampleur du travail quoi. Et que du coup les hommes qui travaillent à l'extérieur, bah, en fait ils partent, et ils n'ont aucune idée. Et parce qu'en plus ils, les hommes les hommes sont pas élevés dans l'empathie assez, c'est-à-dire qu'ils manquent d'empathie pour essayer de comprendre le quotidien de leur de leur de leur femme quoi, de leur conjointe. Et que du coup, bah, quand ils rentrent le soir, il y en a plein qui sont là. Je ne comprends pas pourquoi tu es si crevé et qu'en plus, tu ne veux pas faire l'amour avec moi. T'es là, euh, excuse, hein, mais pardon, enfin, je pense que c'est quand même... Euh, oui, bah, je pense que c'est... Enfin, en fait, c'est beaucoup plus fatigant d'élever des enfants que d'avoir un emploi salarié de bureau, surtout, hein, je pense. Euh, et que du coup, enfin, ça dépend du coup des emplois, des emplois des personnes, mais... Pour
0: avoir vécu les deux, oui, je confirme, oui.
1: Bah ça m'étonne pas, tu vois, enfin clairement, euh, moi j'ai, j'ai eu, pendant des années, j'ai été à 35 heures, euh, super horaires, euh, je faisais pas une heure sup de plus parce que c'était pas payé, alors il était hors de question, euh, ça va, j'étais pas épuisée, hein, tu vois, <rire> clairement, euh... et c'est vrai que, enfin du coup, il y a, ouais, je pense qu'il y a ce truc de, le fait qu'ils puissent voir, que les hommes puissent voir pendant plusieurs semaines ou mois euh, la réalité de ça, ça va développer leur empathie. Et ça va développer leurs connaissances et leurs compétences. Et du coup, ça pourrait régler quand même pas mal de problèmes.
0: Ouais là où je dis que c'est simple, c'est surtout... En fait, je crois que j'ai envie de montrer aux autres hommes que pour lui... Enfin, chez moi, pour mon mec, non seulement il n'a pas fallu longtemps pour s'y mettre. Et c'était pas compliqué. Et, et aussi se dire que bah, non seulement, tiens, je peux le faire, mais je sais le faire. Et en plus, j'aime ça. Et en plus, ça m'apporte quelque chose. Et, et finalement, cette espèce de truc un peu ancré, un peu fake, tu vois, du... Oh ben vous les femmes, vous faites mieux que nous le travail domestique. Euh, ben il n'est pas si compliqué que ça à faire vriller. Quoi. Enfin bon, combien de femmes travaillent et font tout le reste en même temps à la maison Alors Pour en revenir au non-désir d'enfant, est-ce que toi, dans ta vie perso et tes relations amoureuses ou affectives, ça a pu être un problème D'ailleurs, tu n'es pas obligé de répondre.
1: hein. Non non, ça me dérange pas non Euh, Non moi ça a jamais été compliqué Et en fait je le relis Sans aucune source fiable (rire) Mais au fait que Comme je te disais moi j'ai toujours su Que je voulais pas d'enfant Et j'ai toujours été très alignée avec ça J'ai jamais douté de moi, même si je m'ouvre la porte, tu vois, à à réfléchir à à ce désir, hein, bien sûr, et à le remettre en question. Mais en fait, à chaque fois que je le fais, je suis là, ah ouais, je suis vraiment sûre, (rire) j'en veux vraiment pas, quoi. Donc, il n'y a pas de débat interne. Et du coup, je pense que, naturellement, je dois attirer des hommes qui n'en veulent pas non plus, tu vois. Donc, euh, toutes les relations longues que j'ai eues... Euh, c'était avec des personnes soit qui ne voulaient pas encore d'enfants et en fait on était un peu, jeune, enfin, un peu plus jeunes et du coup ça s'est pas posé euh, j'ai été mariée pendant 6 ans avec un homme qui ne voulait pas d'enfants qui avait fait une vasectomie euh, là je suis, en re... je suis plus en couple mais je suis plutôt je suis en relation libre avec quelqu'un qui veut pas d'enfants qui est plus âgé que moi et qui en veut pas ou qui en tout cas se, ouais. se questionne quand même mais penche plutôt vers le nom et de, de toute façon on n'a pas de projet d'enfant vu il sait très bien euh, quel est mon positionnement là-dessus euh, et voilà et les hommes, de, du coup je suis euh, avec des, des relations parfois avec d'autres personnes et tout aussi, et plutôt des gens euh, soit voilà, qui veulent des enfants, mais de toute façon on est sur un modèle de relation qui fait qu'on ne va rien construire ensemble et c'est très bien euh, et du coup voilà, j'ai jamais eu ce, ce problème, mais j'ai déjà eu des témoignages de gens qui me disaient mais comment on fait dans ces cas-là, et euh, moi je pars du principe que il y a beaucoup de gens qui, euh, qui disent par exemple quand ils se séparent de quelqu'un oh là là, mais quel temps perdu et moi, ça m'est jamais arrivé de me dire ça. C'est-à-dire que quand j'ai divorcé, ben, je me suis pas dit « Oh là là, mais j'ai gâché mon temps avec cette personne, tu vois euh, ». Alors après, j'ai jamais été dans des relations toxiques, des relations problématiques non plus. Hein. Donc euh, là-dessus, euh, c'est aussi différent. Je parle de relations normales, on va dire, où tout se passe bien, où les gens sont respectueux. Et, euh, et en fait, je pense qu'on pourrait gagner aussi à voir les relations autrement. C'est-à-dire que euh, même si, imaginons, tu te mets en couple avec quelqu'un qui a un désir d'enfant et toi non, bah, tu peux profiter d'autres choses avec cette personne, construire d'autres choses, euh, faire, se faire grandir l'un l'autre sur plein d'autres aspects, tout en sachant qu'il y a peut-être un moment où en fait, cette relation va s'arrêter parce que le désir va être beaucoup trop euh, différent chez les deux. Mais ce ne sera pas du temps perdu, ce sera pas un temps gâché. Et ce sera pas... Enfin, y a, ce sera juste du plus quand même. Parce que cette personne t'a apporté à un moment donné et que, bah, voilà, après, les chemins se, se séparent. Moi, mon ex-mari, maintenant, veut des enfants. Ben voilà, en fait, on n'aurait pas pu continuer à être ensemble parce qu'il en veut profondément maintenant. bah ben, c'est tout, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'on n'a pas gâché notre temps ensemble quand même.
0: Ouais, comme Monica et Richard. Et sinon, juste, tu m'as dit que tu aimais les chats. On te renvoie jamais ce cliché de la vieille dame toute seule, bouffée par ses chats.
1: La sorcière qui va finir folle et seule avec ses chats. Mais grave, <rire> mais euh, avec plaisir. Je vois pas en quoi c'est un problème.
0: <rire> Déjà, être une sorcière, c'est cool.
1: Ça me va. Ouais, voilà, ça me va. Enfin...
0: Est-ce que tu as encore des réflexions méchantes, vraiment désagréables?
1: Euh... Oui, oui, sur les réseaux, ce qui revient le plus souvent, ce que je te dis, c'est, c'est vraiment lié au, à l'égoïsme, du fait de pas vouloir d'enfants, et donc de... Ouais, cette idée en filigrane qu'on se soustrait à un projet qui nous dépasse, et que faire, faire des enfants, c'est pas seulement un désir, mais ça doit être juste un projet euh, de vie, c'est la suite logique, et puis euh, ne pas en faire, c'est égoïste, quoi. Donc ça, ça revient souvent. Après... Euh... Non après franchement honnêtement c'est rarement des critiques euh, pro- très productives tu vois argumentées donc euh, c'est en mode ah bah vu tes idées heureusement que t'en fais pas et t'es là oh là là waouh c'est <rire> dis donc <rire> c'est original <rire> euh, ou alors après sur mon physique ou de toute façon personne veut t'en faire enfin des trucs comme ça tu vois et t'es là <rire> mais du coup c'est pas une insulte parce que j'en veux pas donc euh, très bien <rire> que personne ne veuille m'en faire ça me va en fait <rire> moi je veux pas qu'on m'en fasse en fait <rire> donc euh, voilà enfin très bien mais euh, ouais ouais c'est vraiment ridicule donc euh, non non franchement on n'est on pas, enfin c'est très rare malheureusement que j'ai des interactions de gens qui ne comprennent pas ou qui sont pas d'accord mais qui soient des, des, des interactions intelligentes et argumentées tu vois. C'est vraiment des, juste de la violence gratuite. Donc honnêtement, ça ne vaut pas le coup de le relever malheureusement.
0: <rire> Par contre, ça doit t'attrister un peu non de te dire qu'eux vont se reproduire.
1: J'essaye de ne pas avoir ce genre de discours. Et de le, je le... En tout cas, je publie jamais des commentaires dans ce sens-là parce que je trouve qu'effectivement, euh, c'est une réponse qui est facile et que je pense. Hein. Clairement, je, suis, je pense de, de ouf. Mais en même temps, je suis là, je vois pas pourquoi je dirais ça, enfin, ça n'a aucun sens. Et puis les gens, euh, tu vois, je suis pas pour le permis d'enfant parce que les gens sont trop cons, je suis pas pour le permis d'enfant parce que les gens sont trop pauvres et tout, donc je vais pas rentrer dans ce truc-là. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre là-dessus aussi dans le livre de... sur le fameux permis d'enfant qui est une pensée qui revient souvent chez les... dans les groupes euh, child-free, qui moi me hérisse le poil euh, parce que c'est des pensées souvent hyper classistes. Donc euh, j'aime pas trop l'idée quoi. Mais par contre, j'en pense pas moins parfois, ouais! <rire> Alors
0: justement, sur la question de l'égoïsme, je me demande souvent si le fait de faire des enfants, sous prétexte que ce, ce désir-là est vraiment trop viscéral, trop fort, trop profond, est-ce que ce pas plus égoïste que de ne pas en faire finalement Parce qu'on ne les fait pas toujours pour les bonnes raisons. Je sais que dans mon cas, je ai pas tellement réfléchi. Et je ne me, me juge pas, quoi. On avait une forme de légèreté qui est sympa aussi. Mais euh, dire que ce choix-là est moins égoïste que le tien, ça me semble complètement aberrant, quoi. Et donc on en revient justement au propos de ton livre. Est-ce que nos choix en sont vraiment Dans quelle mesure c'est une évidence qu'on ne remet pas en question euh, Dans quelle mesure on n'a pas imaginé que, qu'autre chose était possible
1: Mais en, en fait, c'est ça, c'est que du coup, on est rentré... Enfin, il y a effectivement... C'est-à-dire que le, le fait d'avoir un enfant, euh, c'est quand même, il me semble, la plus grande responsabilité d'une vie. Hein, quand même, rien que moi de ça. C'est-à-dire euh, mettre au monde un être humain et l'élever. Enfin, je veux dire, quand même, c'est pas rien. Et c'est quand même le seul domaine, un des seuls domaines qui persiste où on considère qu'on ne doit pas le réfléchir, quoi. Et on ne doit pas euh, le, le rationaliser. Et je, moi, je trouve ça hallucinant. C'est, je, je ne comprends pas. J'avoue que ça me dépasse totalement. Parce que pour tout le reste, euh, et le truc inverse, qui est par exemple que moi, le parcours de ligature des trompes que j'ai fait, t'inquiète qu'on s'est bien assuré, que j'étais bien sûre, et que j'avais bien réfléchi. Alors que pour faire un enfant, personne ne te demande si tu as bien réfléchi. Et, et encore une fois, ce n'est pas dans une logique culpabilisante que je dis ça, ou de dire il faudrait un passeport, un permis de faire des enfants. Non, il faudrait un parcours de réflexion pour tout le monde. Et ça, moi, ça me paraît vital. En fait, enfin, on, on l'oublie, on n'en a pas d'ailleurs trop parlé encore, mais la famille nucléaire aujourd'hui, c'est la, une des premières sources de violence. C'est un milieu, c'est, c'est une, une institution violente pour les enfants. C'est un lieu où euh, règne encore une logique patriarcale avec des hommes qui violentent leurs femmes et euh, leurs enfants, euh, petites filles et petits garçons. L'inceste, c'est un énorme sujet qui commence seulement à voir le jour et, mon Dieu, mais... On parle de 10% potentiellement de français et françaises, moi, enfin a priori, ce serait quand même beaucoup plus. Euh, Ouais, enfin, je pense qu'on gagnerait quand même à à rationaliser ça, quoi. Et du coup, de décorréler le désir d'enfant du projet d'enfant, ce qui est aussi un autre chapitre de mon livre. (rire) Et et aussi de. Qu'est-ce que je voulais dire Attends, j'ai perdu mon fil pour ce truc-là. Oui, de, de pas basculer. Et moi, j'ai l'impression qu'en société capitaliste aujourd'hui, on bascule un peu dans le droit à l'enfant. Moi, je soutiens à fond la PMA. Je soutiens euh, clairement, surtout pour les familles LGBTQ+, enfin, je pense qu'il faut euh, décorréler aussi le biologique, tu vois, de papa, maman et euh, deux enfants. Et donc, la PMA est une avancée en soi. Mais, il faut pas qu'on tombe dans le droit à l'enfant à tout prix non plus. Parce qu'en fait, c'est pas un droit. Enfin, c'est juste qu'il y a des gens qui peuvent faire des enfants et d'autres non. Euh, qui arriveront et d'autres pas. Bah, c'est tout. Et les parcours PMA, dans un cas sur deux, ça marche pas. Et c'est comme ça. Et s'acharner pendant dix ans, euh, je ne pense pas que ce soit soit souhaitable, en fait. Donc, il y a tout ça, tu vois, où moi, je n'ai pas de certitude, mais j'ouvre des pistes de réflexion comme ça de rien n'est tout noir ou tout blanc, hein, clairement. Mais il y a des trucs où il y a tout un fourre-tout chelou en ce moment sur... euh, bah, On n'arrive pas encore à rationaliser ce ce désir d'enfant, quoi.
0: Oui, effectivement. Alors, en préparant cette interview, à un moment, j'ai eu une espèce de déclic en me disant, mais en fait, toutes ces questions-là, moi, on m'invite pas pour me dire euh, « Alors, t'as choisi d'avoir des enfants, mais alors pourquoi Qu'est-ce qui t'a pris ?» <rire> Et là, je suis en train de décortiquer ton non-désir d'enfant. En fait, c'est un peu aberrant quand on y
1: pense. Bah ouais, mais du coup, moi, je trouve l'intérêt, justement, dans ce qu'on disait au début, de, en filigrane, enfin, euh, tu vois, en miroir, c'est un effet miroir, notre, le, le, le fait qu'on médiatise les femmes qui veulent pas d'enfants, parce que les gens qui écoutent notre discussion, s'ils veulent, ils, elles, elles, elles ils, pardon, veulent des enfants, bah en fait ça va les faire se questionner sur leur désir en en miroir donc c'est trop bien en fait et moi c'est pour ça que je le fais du coup
0: (rire) et alors qu'est-ce que tu penses aussi de cette tendance qu'il y a eu euh, il y a quelques temps euh, où on voyait pas mal de femmes témoigner de leur euh, regret d'être mère c'est un peu dur quand même non
1: Ouais, 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 tout à fait. Il y a eu un livre, euh, c'était Astrid Hurodelini qui a écrit Le regret maternel il y a deux ans, je crois, il est sorti. Euh, bah, pareil, moi je pense que c'est, c'est hyper important. Parce que le dernier sondage qu'il y a eu, enfin le dernier, le seul, hein, je pense qu'il y a eu, en France sur le regret parental, on parlait de 13% environ de gens qui regrettent d'avoir des enfants. Ce qui est quand même un chiffre conséquent. Et euh, ce qui. En plus, quand tu lis les discours, donc c'est des discours exclusivement féminins, hein, parce qu'on questionne rarement les hommes là-dessus. et que je pense qu'ils veulent pas en parler quand tu les questionnes euh, du coup enfin c'est quand même c'est pas un regret des enfants en, de, notamment avec l'amour que, euh, qu'ils peuvent porter à leurs enfants c'est un regret en société capitaliste notamment et patriarcale donc les, les témoignages c'est souvent des femmes qui disent bah en fait euh, j'avais pas anticipé la charge énorme la double voire la triple journée de travail parce que mon mec en fait il, il en fout pas une hein, clairement <rire> c'est ça hein, qu'elles, qu'elles mettent en, en mots ou alors cette, euh, ce tiraillement perpétuel entre bah, mon travail salaire et ma vie de famille, que j'ai l'impression de, que j'arrive pas à tout faire correctement en fait, parce qu'il y a trop de choses qui s'accumulent. Donc, c'est même pas du regret vraiment viscéral, c'est du regret lié à notre modèle de vie actuel, quoi. Et du coup, moi je pense que c'est hyper important d'en parler parce que pareil, ça permet d'ouvrir euh, un espace de réflexion euh, pour les gens qui se questionnent ou qui hésitent, quoi.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir. Donc, on vous prévient, je vous préviens, jeune future maman potentielle, je les adore, mais parfois c'est vraiment chaud d'élever des enfants. <rire> Pour en revenir sur ton livre, pourquoi, euh, pourquoi pour toi c'était important d'écrire ce troisième bouquin après Child Free Pourquoi tu souhaitais, en fait en plus du conte, traduire cette pensée-là dans un livre
1: euh, ben, c'est, vraiment lié au fait, ben, c'est vraiment le fruit de, tra- de mon travail de réflexion dans une visée féministe euh, qui veut amener une convergence de plusieurs luttes euh, en lien avec la maternité. Et c'est aussi en termes de consommation de contenu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on est quand même sur quelque chose de très rapide, euh, qui se consomme et qui s'oublie très vite, et en fait, le temps du choix, ben, j'avais envie qu'il euh, il se cristallise et se matérialise pardon, euh, en objet. C'est-à-dire que lire un livre, ça prend du temps, mon livre, tu vas mettre plusieurs heures à le lire, et après, il va infuser pendant plusieurs jours et du coup, c'est aussi ce, c'est une parenthèse que j'avais envie de, d'offrir. Et notamment, je le mentionne, c'est que ce livre, il se dédie pas du tout aux child-free. Il se désigne plutôt aux gens qui hésitent ou qui veulent des enfants, ou qui en ont d'ailleurs. Et et aux hommes aussi. Et, euh, et qu'en fait, c'est pas un livre sur les child-free, vraiment pas. Euh, et c'est plutôt un livre justement sur... Euh, il faut que collectivement, on ait le luxe tous et toutes d'avoir un espace de réflexion concernant le désir ou non-désir d'enfant, en gros. Donc, à offrir aussi aux beaux-parents qui demandent souvent alors, c'est pour quand Déjà, à fond, à fond. Ouais, et puis à tes potes qui hésitent, euh, qui sont là en mode ah oh là là, je me questionne tellement sur plein de choses. Euh, aux hommes qui sont là euh, moi, je veux un enfant, mais je ne me rends pas compte. <rire> enfin, je veux un enfant parce que, ah oh là là, c'est génial d'avoir un mini soi. Ouais, d'accord. Et euh, qui va changer les couches, Gérard euh, <rire> Voilà, donc, euh, <rire> ouais, clairement, c'est, c'est pour tout le monde.
0: Est-ce que ce livre a eu un bon accueil jusque-là Enfin, au moment où on enregistre, il est sorti quand
1: c'est assez, ré... il est sorti il y a huit jours, hein. donc pour ah l'instant oui, c'est, euh... tout c'est tout récent. Après j'ai eu pas mal de, de... pour l'instant c'est des journalistes qui, euh... à qui j'ai fait des interviews, qui l'ont lu avant euh, l'interview, donc euh, qui... clairement le euh, retour hyper positif. Il est déjà passé dans les rédactions parce que il était sur la table de la journaliste et sa voisine ou son voisin était là. Oh oh, j'ai envie de le lire. Donc euh, c'est cool. Et les premiers retours là, euh, j'ai. Ouais, trois, quatre personnes qui l'ont déjà quasiment fini, qui m'ont dit, waouh, trop bien, enfin, hyper intéressant, hyper complet et tout, donc je suis contente. Et j'espère justement qu'il aura, euh, ben, qu'il va pouvoir être présent dans la tête de plein de gens, parce que je pense que, ben, ouais, mon postulat, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le temps du choix, on n'est pas encore rentré dans l'ère où tout le monde peut avoir euh, un enfant ou non, en libre, avec son libre arbitre uniquement, quoi. Donc c'est un peu majeur, euh, je pense, qu'on développe ce temps du choix. Une autre question
0: un peu philosophique. Est-ce que tu es plutôt inquiète ou confiante sur l'avenir du monde Et notamment quand on voit la montée des nationalismes et des gouvernements euh, autoritaires un peu partout,
1: là Ben, euh, Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des périodes d'avancées majeures pour les personnes minorisées, euh, pour les droits des femmes, etc., Il y a un retour de bâton, euh, donc je me réfère à Suzanne Faloudi et son super ouvrage Backlash qui a théorisé ce concept. Il y a un retour de bâton qui est encore plus violent. Et le retour de bâton, en ce moment, je pense qu'on est en train de le voir d'un point de vue politique avec un regain conservateur majeur. Et ce regain conservateur, il arrive parce qu'on est de plus en plus progressiste quand même. Sinon, il n'y aurait pas de regain conservateur. Donc, j'ai envie de te dire les deux. (rire) Je suis à la fois... terrifiée, je suis terrifiée par la marche du monde, clairement, ça me fait peur, euh, et en même temps, je suis confiante parce que euh, tous les systèmes, euh, le système dans lequel on est, le système capitaliste, le, 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 l'hétéronormativité, la famille nucléaire, etc., c'est des choses qu'on a construites socialement, c'est pas inné. L'être humain, il n'a pas toujours vécu comme ça, le capitalisme n'a pas toujours existé, et donc il est 100%, allez, 99% probable que ce système va disparaître et laisser place à un autre. C'est sûr, c'est, c'est la constante de l'être humain, c'est le changement. C'est-à-dire que sinon, il y aurait plus d'humanité, enfin, l'être humain, ça aurait disparu. Donc pour moi, euh, et en, alors je dis pas ça dans une idée de confiance aveugle, en mode il y a des gens qui vont s'en charger, euh, qui vont s'en charger, pardon. Moi, je considère que je veux m'en charger aussi et faire partie des solutions. Euh, mais voilà, je suis aussi euh, réaliste sur, ça a pas changé du jour au lendemain, le patriarcat ne, ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais... Il y a quand même des gens qui sont déjà dans la révolution. Tu vois, par exemple, rien que pour reparler de, de, simplement de la famille et du, de faire, du le fait de faire des enfants, donc qui est notre sujet aujourd'hui, il y, a des, il, y a pers- il y a plein de gens qui n'ont pas attendu qu'on leur donne le droit de faire famille autrement. C'est-à-dire que les lesbiennes, les personnes queer de manière générale, elles n'ont pas attendu qu'on leur dise « vous avez le droit de faire par la PMA ». La PMA, ça existe de manière artisanale depuis des décennies, depuis des siècles, pardon, des millénaires. Enfin, euh, voilà, il y a toujours eu des lesbiennes et il y a toujours eu des lesbiennes qui ont fait famille, je pense. Et et du coup, d'avoir cette, euh, ce, cette idée-là en tête, dans un coin de ma tête, moi que je garde toujours, c'est qu'il per- y a plein de gens qui demandent pas la permission et juste qui font autrement. Il y a plein de gens qui sortent du système capitaliste, il y a plein de gens qui vivent en communauté, il y a plein de gens qui, qui ont des vies beaucoup plus épanouies que celles qu'on nous vend, à savoir le fameux métro-boulot-dodo qui, moi, me donne envie de crever, clairement. Donc euh, voilà, je, je pense que y a, c'est déjà là, en fait. Et quand on a ça en marche, et ben, il suffit, en tête, pardon, bah, il suffit d'aller avoir accès à ces discours, d'aller rencontrer ces gens-là, et t'es là, ah ouais, en fait, un autre monde est clairement possible, et c'est déjà en train de, d'arriver. Donc, euh, ouais, ouais, mi j'ai peur et mi je suis confiante.
0: Ah, <rire> oh, merci, ça me réjouit quand même d'entendre ça.
1: Mais on a, besoin de, on a besoin de discours utopistes, en fait, c'est vraiment un... Les utopies, je trouve, c'est vraiment un, discours, un, un projet politique qui est majeur, c'est-à-dire que, surtout pour les gens progressistes, qui se situe plutôt sur la gauche de l'échiquier. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, tu vois. Je pense pas que te... on vote pas extrême droite, quoi, clairement. Euh, et ben en fait, on a besoin. <t'-> très gentil Mais on, est, on a du mal à... En fait, on est beaucoup dans la dénonciation, ce qui est nécessaire. Il faut qu'on mette en avant les problèmes. Mais euh, on ne fait pas rêver, du coup. On n'envoie pas du rêve. Clairement, juste, on envoie de la déprime. Et en réalité, euh, bah, avoir des discours utopistes sur des solutions qui sont joyeuses mais qui sont possibles, c'est comme ça que ça va arriver. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'esclavage, avant le, les, le droit de vote pour les femmes, il y avait des utopistes qui disaient mais si, en fait, c'est possible, il faut que ça arrive. Donc, en fait, évidemment, c'est juste qu'il faut continuer ces discours-là, quoi. C'est hyper important.
0: et souvent dans mes podcasts qui s'adressent plutôt à des non-féministes, j'essaie de leur faire miroiter à quel point le monde serait tellement génial dans tous les domaines avec un peu plus d'équilibre. Mais le,
1: le quotidien, même pour les hommes, en fait, c'est clair Enfin, euh, ils subissent le capitalisme et le patriarcat comme nous, en fait. Donc, euh, démolissons le ensemble. Enfin, tu vois, à un moment, ça, je comprends pas les hommes antiféministes. Moi, ça me dépasse, quoi. Là, mais vous avez rien compris.
0: <rire> Alors oui, sur le capitalisme, je trouve ça hyper intéressant de me rendre compte que cette pensée-là anticapitaliste a le droit d'exister aujourd'hui et qu'elle est, enfin, ouais, que, que c'est une possibilité qui est légitime. Alors que quand j'ai découvert ça, moi, à 20 ans, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait, que soit le capitalisme, soit le communisme. Et comme le communisme m'a fait foirer un peu partout, bon, il bah, fallait juste essayer de, d'améliorer un peu le capitalisme, mais il n'y a pas d'autre choix possible, quoi. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment chouette qu'il soit défendu par plein de gens, et puis pas seulement des alter-mondialistes en Sarouel, quoi.
1: Il y a même des économistes, des gens qui voilà. ont fait de longues études et qui ont ces discours-là, clairement. Ouais, c'est juste qu'on ne veut pas les visibiliser dans les médias, parce que si tout le monde commence à avoir accès à cette information... Le, le, la fin du capitalisme va devenir plus vite que prévu, ouais. <rire> Franchement,
0: ça me réjouit, moi, de voir que des pensées politiques... Euh, un peu forte, un peu progressiste comme le féminisme justement euh, reviennent.
1: Mais ça revient par la force des choses en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que le système capitaliste, là en fait on est quand même on est en train d'atteindre un point de non-retour tellement horrible, c'est-à-dire des crises économiques à répétition et un monde qui se polarise tellement de plus en plus avec des ouais. ultra-riches et des gens qui s'appauvrissent, à tel point que la classe moyenne va certainement plus exister à terme et que c'est à ouais, cause bon. de ça que forcément ça va, ça va péter à un moment donné parce que mine de rien les pauvres vont être plus nombreux, sont plus nombreux que les riches et qu'en fait euh, clairement ça va, ça, ça, va, ça va partir en révolution c'est sûr et bon bah c'est tout, ça sera une révolution pour un monde meilleur quoi mais voilà, ça va être violent ouais. je pense en
0: tout cas oui la disparition de la glace moyenne c'est une réalité
1: et le problème, c'est que c'est la classe moyenne qui tient les systèmes euh, sociaux. C'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui tient le système de retraite par répartition, etc. Enfin, c'est, et, et du coup, tout, est en train, tout va se, se déséquilibrer. Mais c'est pour le mieux. Moi, je pense que c'est, c'est bien. Parce qu'on va, du coup, euh, devoir imaginer autre chose. Et qu'il y a déjà des gens qui l'imaginent, en fait.
0: Mais oui, ça va être bien. Allons-y ensemble vers ce monde meilleur. <rire> bon, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Je pourrais y passer encore 4 heures. Euh, merci beaucoup, Bettina, pour le temps que tu nous as accordé. Rappelle-nous
1: les références de ton livre
0: à acheter en masse pour que tu puisses continuer à en écrire plein
1: d'autres. Oui, bah alors du coup, ça s'appelle Le Temps du choix euh, aux éditions Payot et puis il est dispo dans toutes les librairies. Hein. Euh, assez à rappeler, du coup, c'est que même si vous ne le voyez pas en rayon en librairie, il faut juste demander et le commander parce que moi, on m'envoie souvent ce message de bah, est ce qu'il est dans toutes les librairies. Ça, toutes les librairies vendent tous les livres. <rire> Donc, il est dispo partout. <rire>
0: Très bien, mais écoute, Merci beaucoup. J'espère que ce podcast aura éveillé des consciences et fait réfléchir du monde. Et puis écris vite un prochain pour qu'on discute à nouveau parce que c'était un vrai plaisir. Bon courage pour ta promo et puis à très bientôt. Merci. C'était le féminisme expliqué à mon beau, un podcast d'Aline si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poil aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre, posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook Féminisme à mon beauf. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. A bientôt